0: Wir haben heute etwas mehr Zeit für ein Sommerinterview nämlich mit der Klimaaktivistin Luisa Neubauer. Sie spricht darüber, wie es ist, Teil der Generation Merkel zu sein, wie die Pandemie das Bewusstsein für den Klimawandel verändert hat. Viele Menschen wünschen sich jetzt einfach nur eine Rückkehr zur guten alten Zeit davor und wieso sie, Neubauer, immer häufiger Armin Laschet persönlich angreift. Ich begrüße Sie heute zum FAZ-Podcast für Deutschland. Es ist Donnerstag, der 22. Juli 2021. Mein Name ist Timo Steppert. ich bin Politikredakteur bei der FAZ. Schön, dass Sie mit dabei sind.
1: Diese Katastrophen müssen ein Turning point sein. Diese Katastrophen müssen diejenigen, die in unserem Land die großen Entscheidungszellen aufwecken. Und wenn sie es nicht von alleine tun, wenn die Fluten nicht reichen, wenn die Tausende nicht reichen, die ihre die Häuser verloren haben, ihre Lebensgrundlagen verloren haben, dann sorgen wir eben dafür. Wir
0: das war Luisa Neubauer vor wenigen Tagen bei einer Demo. Die Klimabewegung ist zurück und will in den kommenden Wochen bis zur Bundestagswahl sich viel stärker bemerkbar machen. Über die Flutkatastrophe und die Auswirkungen auf den Wahlkampf kommen wir später im Gespräch. Frau Neubauer, lassen Sie uns vielleicht zu Beginn darüber sprechen, wie die Pandemie den Blick auf den Klimaschutz verändert hat. Im Frühjahr vergangenen Jahres änderte sich das Leben ja von einem Tag auf den anderen. Die Welt fuhr den Betrieb runter. Nachdem das Bewusstsein für den Klimaschutz in den Monaten davor ja so rasant gestiegen war, das beschreiben Sie auch in Ihrem Buch, wurden die Forderungen der Bewegung, weniger Mobilität zum Beispiel, dass man eben grundsätzlich auch das, den Lebensstil verändern könnte zugunsten des Klimas, aus ganz anderen Gründen umgesetzt. Wie haben Sie die Situation vor anderthalb Jahren wahrgenommen?
1: Ähm, nun, zunächst fordert Fridays for Future und auch ich nicht weniger Mobilität. Wir fordern auch nicht, dass wir in irgendeiner Form die Zustände erreichen, die wir während dieser Pandemie zwangsläufig erreichen mussten oder einhalten mussten. Was wir eher fordern, ist, dass wir ähm, Klimaschutz betreiben. Das heißt, präventiv dafür sorgen, dass Katastrophen und Notstände in, in solchen Ausmaßen überhaupt nicht erst eintreten. Das ist ja das Konzept Klimaschutz. Ähm, zum anderen, politisch gesehen, war es natürlich eine skurrile Erfahrung. Das ähm, schildern wir auch in diesem Buch und schilder ich auch in diesem Buch, ähm, dass man gemerkt hat, wie es aussieht, wenn Regierungen sich entscheiden, Krisen ernst zu nehmen. Und es ist natürlich ganz toll gewesen, dass man diese Pandemie so ernst genommen hat. Ähm, aus einer Klimaperspektive hat es aber natürlich einen bitteren Beigeschmack, weil man so offensichtlich mhm. erlebt hat, dass die Regierung die Klimakrise in dem Sinne noch nie so richtig ernst genommen hat. Ich würde eine ganz große Distinktion aufmachen, was sozusagen diesen sozusagen vielfach beschworenen Klimaeffekt der Corona-Pandemie betrifft. Denn natürlich ist es überhaupt nicht in meinem Sinne und auch nicht im Sinne der Bewegung, dass wir irgendwie irgendeine Form von Maßnahmen ergreifen, wie das in der Pandemie gemacht werden musste. Und auch der Klimaeffekt, der ist praktisch inexistent, weil kurz nachdem die Flugzeuge dann ein bisschen weniger flogen und die Emissionen kurz sanken, sind die ja in die Höhe geschnellt, dass die Emissionen heute jetzt schon höher sind wieder als vor Corona. Hm.
0: Während dieser ersten Phase, das beschreiben Sie im Buch, hatte das was Visionäres mhm. und die zweite Phase, so Anfang 2021, da gab es eher eine Sehnsucht, die ich auch bei vielen Menschen sehe, dass entspricht ja auch dem, was Sie sagen, dass zum Beispiel die, ähm, Zahl der die Menge der Emissionen durch Flüge wieder gestiegen ist, dass man sich nach einem nach der guten alten Zeit, nach so einer nach so einem Gestern eigentlich, dass man sich das zurückwünscht. Woran erkennen Sie es in Ihrem Umfeld?
1: Ja, ganz äh, platt gesagt, ich glaube, Menschen haben reihenweise keinen Bock mehr auf Krise. Und wer kann es ihnen verübeln? Ich würde mich da anschließen. Ich finde es auch... Ähm, eine unterm Strich krass, was wir in den letzten anderthalb Jahren erlebt haben, und da spreche ich noch als sehr privilegierte Person in dieser Gesellschaft, aber auch das, was aus meiner Generation mir sozusagen erzählt wird, was junge Menschen erlebt haben, was sie für eine Last erfahren haben, da hat man keine Lust mehr drauf. Und ich wünschte von äh, ganzen Herzen, dass, es, dass wir jetzt auch einfach eine Pause machen könnten von den Krisen. Klima kümmern wir uns morgen drum und jetzt erstmal durchatmen und so ein bisschen diese naja, jetzt wahrscheinlich schnell endende Corona-Pause genießen. Aber so funktioniert es leider nicht, denn die Klimakrise rast, die rast bisher ungebremst und damit wir irgendwann mal verschnaufen können von den Krisen, müssen wir jetzt aufholen und äh, nicht weiter zugucken, wie Emissionen ungebremst global ähm, steigen.
0: Hm. Mit der Bedeutungszunahme vom Klimaschutz, das haben ja alle Parteien inzwischen auch anerkannt, das 1,5-Grad-Ziel, ähm, aber fast könnte man meinen, wenn man sich die also die Wahlprogramme anschaut, egal wen ich wähle, die Klimakrise wird schon bewältigt werden, weil sich das mhm. alle auf die Fahnen geschrieben haben. Ähm, nur in manchen Fällen ist es weniger beschwerlich für mich, oder?
1: Ja, das also, das wäre natürlich großartig, wenn das der Fall wäre. Also wenn wir uns wirklich darauf verlassen können, dann würde ich es ähm sozusagen sofort über äh, eine Zeit mit anderen Dingen verbringen. Die Sache ist ja die, ähm, wenn wir uns die Wahlprogramme angucken, dann stimmt es, die haben die alle demokratischen Parteien gesagt in den Wahlprogrammen, sie wollen 1,5 Grad einhalten. Bei einigen der Parteien reicht diese Zusage nicht mal mehr bis zum Ende des Wahlprogrammes an. Also wenn wir uns zum Beispiel das Unionswahlprogramm angucken, das wurde ja auch viel besprochen, viel analysiert, dann steht in dem Wahlprogramm in keiner Weise wie das denn konkret aussehen soll, die Einhaltung von 1,5 Grad. Und das ist nicht nur politisch total fahrlässig wäre, also man kann sagen, alle möglichen Wünsche in die Welt zu setzen und dann nicht beschreiben, wie der Weg denn aussehen soll, das kann ja strategisch nicht aufgehen. Das bedeutet natürlich auch, und das ist in meinen Augen fast gravierender, dass das Wahlprogramm auch keine Sprache dafür findet, den Leuten mal zu erklären, was sich denn eigentlich verändern wird, zwangsläufig, wenn man Klimapolitik macht oder wenn eben die Katastrophen zunehmen. Das ist ja die Wahl, die wir haben. Und das heißt, die Wahlprogramme sind in dem Sinne praktisch eine Fortführung von dem, was wir jetzt ja schon in der Regierungsarbeit sehen, dass man an jeder Ecke bekundet, man möchte da unbedingt was für den Klimaschutz machen, wie das jetzt auch in der letzten Woche viel passiert ist. Und in dem Augenblick, wo es aber konkret wird, wo man sich wirklich mal entscheiden müsste, ja, da kann ein Windrad hin, ja, das Kohlekraftwerk schalten wir ab. Nein, diese Gaspipeline bauen wir nicht. In dem Augenblick verpuffen diese Zusagen. Und sorgen eben unterm Strich dafür, dass wir auch als Bundesrepublik ähm, bei all unserem Wissen, all unserem Know-how, all unseren Möglichkeiten nicht unsere internationalen Zusagen im Klimaschutz einhalten.
0: Hm. Bildet die Union damit nicht einfach ein Stück weit das ab, was auch ein ganz großer Teil oder sagen wir mal ein Teil der Bevölkerung? Ich weiß gar nicht, man kann nicht so richtig sagen, wie groß der ist. Die Menschen wollen Umwelt, sie wollen Klimaschutz. Aber wenn es um die Maßnahmen geht... Ähm, dann geht es ja häufig auseinander, also wie konkret das dann wird. Bildet das Unionsprogramm nicht tatsächlich vielleicht einfach also eine hohe Zustimmung dafür, dass man Klimaschutz machen muss, aber äh, eine gewisse Resistenz, ähm, die eigene Lebensweise zu verändern? Das bildet das doch gar nicht ganz gut ab, oder?
1: Naja, da müsste man vielleicht erstmal ähm, ein bisschen auseinandernehmen oder ein bisschen genauer hingucken, was ist eigentlich die ja. Stimmung in der, bei der Unionswählerschaft. Und da passiert etwas, und das ist... Ähm, Interessant eigentlich, dass Umfragen, und es gibt da ja mittlerweile hier ja einige zu unter UnionswählerInnen ganz deutlich zeigen, wie groß die Bereitschaft ist für Klimaschutz und auch ein Stück weit zumindest für Maßnahmen, die man, die sozusagen, die mehr sind als irgendwelche sozusagen fröhlichen Zusagen ohne Folgen so. Das heißt auch die Union, indem sie sich so offensiv tatsächlich die notwendigen Maßnahmen verweigert, spiegelt nicht unbedingt die Stimmung ihrer eigenen Wählerschaft ab. Das ist immer schwieriger zu durchblicken, denn, das haben Sie ja eingangs schon erwähnt, unter den ganzen Versprechen, die da politisch gemacht werden, blickt ja kein Mensch mehr durch, was eigentlich eingehalten wird. Also je, sagen, je größer die Lücke wird zwischen Worten und Taten, desto leichter ist natürlich auch Menschen komplett in die Irre zu führen, weil die denken, sie wählen hier jemanden, der das 1,5 Grad Ziel einhalten möchte oder sich an der Rettung der Menschen beteiligen möchte und es wird überhaupt erst viel zu spät klar, dass das gar nicht der Fall ist. Die andere Sache ist die, und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Thema für uns auch in der nächsten Legislatur. Ähm, bisher hat die Regierung und auch viele politische äh, Stimmen, haben die Klimakrise so behandelt, als würde sie uns eigentlich nichts anhaben können. Also als wäre das jetzt kein echtes Problem, was wir haben. Das haben jetzt Ökos und Kinder, die finden das alles schlimm und das machen wir so ein bisschen wohltätig. Aber letztendlich wurde Klimaschutz behandelt wie so ein, ähm, wie so ein Haustier oder wie so ein teures Hobby. Das macht man, wenn man Zeit und Geld hat. Und wenn das nicht ist, dann lässt man es halt bleiben. So Und das bedeutet, natürlich hat sich ein Bild gefestigt von einer Republik, die, die sich meint, unverwundbar zu sein. Und das hat auch dann möglich gemacht, dass wir nicht Klimaschutz gemacht haben, wie man es machen müsste. Und das hat aber auch praktisch dafür, dazu beigetragen, in meinen Augen, dass man zum Beispiel den Katastrophenschutz komplett vernachlässigt hat. Wie sollte man sich für Katastrophen schützen, von denen man im Kern eigentlich nicht gab, dass sie einen sogar treffen können. Und was die fatalen Konsequenzen von so einer ja, Ignoranz, das haben wir jetzt gerade gesehen in den letzten Wochen äh, in diesen Hochwassern, ähm, dass das im Endeffekt Menschenleben kostet, wenn man eben so tut, als könnte irgendwie, als sei das nicht so wild, dass unsere Sirenen- und Warnanlagen nicht funktionieren. Und das ist das eine, also man behandelt die Klimakrise, als könnte sie nicht anhaben und auf der anderen Seite behandelt man die, die, die Menschen, die, die Wählerinnen und Wähler, auch ein bisschen so, als, als dürfte man ihnen nichts zumuten. Also als dürfte man Klimaschutz nur zu dem Grad machen, dass man bloß nichts davon spürt. Und wenn man das davon spürt, dann äh, malt man schon alles Mögliche an Szenarien an die Wand, weil die Menschen das alles nicht aushalten. Und das ist eine krasse Infantilisierung. Ähm, denn was wir jetzt zum Beispiel auch in der Pandemie erlebt haben, ist, dass wenn man Menschen ernst nimmt, ihnen erklärt, hey, das ist die Krise, in der wir sind, das ist jetzt notwendig, dafür haben wir uns entschieden, das ist der Plan dann gibt es ja große Mehrheiten, die man durchaus dafür begeistern kann und die in großer Bereitschaft sagen, ja, das machen wir. Dass es dann natürlich immer sozusagen, kleine Gruppen gibt, die sagen, wir entziehen uns dem und wir glauben nicht an die Wissenschaft, geschenkt. Aber an Mehrheiten ist es ja möglich, Menschen ernst zu nehmen und dann auch anzuerkennen, dass man ihnen was zumuten kann. Diese Klimakrise ist nämlich in dem Sinne eine Zumutung. Und das ist sie, ob wir handeln oder nicht. Denn entweder handeln wir und es wird Unbequem und herausfordernd und schwierig und es wird sich viel verändern. Oder wir halten, oder wir handeln eben nicht angemessen und dann äh, ja sehen wir gerade, was dabei rumkommt.
0: Es gibt aber doch in der Wahrnehmung einen Zwischenweg ähm, zwischen ich glaube nicht der Wissenschaft, es gibt den Klimawandel nicht und Leuten, die sagen, es gibt den Klimawandel, wir müssen Maßnahmen ergreifen. Ich habe den Eindruck, dass da ein ganzer Teil von Leuten ist, auch wenn ich zu Terminen, also bei Leute besuche im Land unterwegs bin, die sagen, das ist total wichtig, aber mm, aufpassen und also mit den Maßnahmen und wie wir unseren, unsere Leben, unseren Lebensstil verändern. Und vor dem Hintergrund dachte ich gerade daran, ach so, Hintergrundgesprächen mit Unionspolitikern, die beim Klimaschutz sehr vorsichtig sind, so in den letzten Jahren merkte man das und immer wieder. Das nicht offen sagen, aber dann so an die Gelbwestenbewegung in Frankreich zum Beispiel erinnern oder sagen, oh, wir müssen aufpassen, wenn wir es übertreiben mit den Klimaschutzmaßnahmen, haben wir am Ende eine erstarkte ähm, AfD. Also die Gefahr bleibt natürlich auch für die Union da, wenn sie zu sehr darauf ähm, einschwenkt, dass am Ende auf der anderen Seite ein politischer Widerstand da ist, ähm, der... Also man könnte jetzt krasse Beispiele nehmen, so Trump-artig, die dann den Klimaschutz, den kompletten ähm, komplette Rolle rückwärts machen.
1: Naja, die Union ist in einem Dilemma, denn die hat die letzten 30 Jahre und das sie sehr viele Jahre auch regiert eine Erzählung breit gemacht und die funktioniert ungefähr so. Das Problem ist nicht die Klimakrise, sondern der Klimaschutz und wählt uns, dann schützen wir euch vor dem Klimaschutz. Also bei uns gibt es garantiert keine Umweltauflagen, <lacht> garantiert kein Klimaschutz, wird euch nichts weggenommen. keine. Sie kein spitzen Gänsehaut das natürlich mit. jetzt ein bisschen zu. Genau, das spitzen sich ein bisschen zu, aber das mhm. ist ja letztendlich sozusagen, was die Botschaft ist. Ähm, die Ökos wollen nicht wieder das und das wegnehmen, jenseits jeder. Ne? Friedrich Merz schreibt, ähm, das ist ja sozusagen noch ein sehr lebhaftes Beispiel von jetzt mittlerweile ein bisschen veralteten Erzählungen, das hat sich ja auch sozusagen verändert, aber das, ist ja, das hat man ganz lange gemacht und man hat sich zum Beispiel von den Grünen abgesetzt, indem man gesagt hat, bei uns rückt ja nicht so ganz viel Ökokram, bei uns garantiert kein Tempolimit, garantiert noch länger Kohle, mehr Gaskraftwerk und so weiter und so fort. So, und jetzt ähm, stellt man fest, dass man im Endeffekt politisch auf ein komplett falsches Pferd gesetzt hat, denn Klimaschutz kommt und Klimaschutz wird kommen, auch mit einer äh, Unionsbeteiligung an der Regierung. Und das heißt, was macht man jetzt? Ähm, man könnte sich jetzt hinstellen und sagen, Leute, das tut uns total leid, wir haben in den letzten 30 Jahren das uns ein bisschen verrannt, denn wir hätten tatsächlich äh, wirtschaftlich Vorteile gehabt, hätten wir früher auf Klimaschutz gesetzt, wir hätten da bessere... Arbeitsplätze schaffen können. Wir hätten dann Heiden Geld gespart, wären wir äh, strategischer und äh, kohärenter gewesen in unseren diversen Ein- und Ausstiegen aus verschiedenen Energienformen. Äh, sorry, das haben wir nicht gut gemacht. Jetzt geht aber los mit uns, bekommen den besten und äh, wohlständigsten und wirtschaftsanreichendsten Klimaschutz überhaupt. Das passiert aber nicht. Und stattdessen muss man also jetzt sozusagen andere Gründe finden, warum man keinen Klimaschutz macht, wenn es an einem selbst nicht mangelt. Weil aus eigener Überzeugung zu sagen, wir machen keinen Klimaschutz mehr, das ist jetzt schwierig geworden mittlerweile. Das heißt, man findet jetzt, sagen so, äh, Alternativausreden. Und die Alternativausreden sind so, dass man sagt, man, das, wir haben doch gar nicht so viele Emissionen, das Problem sind, äh, das ist doch eigentlich in China. Oder eben, äh, nee, wenn wir zu viel Klimaschutz machen, dann ähm, stehen hier, laufen hier die Menschen die Wände hoch. Und das ist alles Logisch, wenn mit dieser Ausreden sucht, wenn man aber genau hinguckt, hat es natürlich in dem Sinne nicht so lange Bestand. Denn Gelbwesten ist ein gutes Beispiel. Die Gelbwesten, ich habe ja auch mit Emmanuel Macron gesprochen, noch in dem gleichen Jahr, wo die Proteste so groß waren, haben wir lange darüber gesprochen. Die Gelbwesten, das sagt auch Macron selbst, sind Resultat von einfach schlechter Klimaschutzpolitik. Das ist ungerechte Politik gewesen. Und das war ein handwerklicher Fehler, das hat auch Macron zugegeben, der hat es auch zurückgenommen, der hat gesagt, das hätte man so nicht gestalten müssen. Das heißt, was ist die Lehre daraus, ist nicht Klimaschutz will kategorisch niemand, sondern Klimaschutz muss gerecht sein und verstehbar sein, warum eine Maßnahme kommt oder nicht. Die Fridays-for-Future-Bewegung in Frankreich zum Beispiel hat auch zusammen mit den Geldwest mobilisiert, weil die auch sagen, hey, Klimaschutz darf sozial natürlich nicht Menschen einseitig belasten. Das heißt, Lehre wäre da, macht guten Klimaschutz was. Die, zum Thema der, ähm, der Menschen, die dann sagen, ja, wenn wir sozial belastet werden, ähm, dann machen wir das nicht. Und dann wählen wir in Deutschland die AfD, ist auch ein gutes Beispiel. Denn was ja passiert ist, ist, dass ähm, diejenigen, die jetzt sagen, wir dürfen nicht so viel Klimaschutz machen, das ist dann sozial zu belasten für die Menschen und das ist ungerecht, sind ja interessanterweise oftmals die gleichen Menschen, die zum Beispiel sich Parteien nahe von Parteien sehen, die tendenziell nicht so die allergerechteste Politik gemacht haben.
0: Sie, Sie beschreiben ja den Vorwurf, der schon oft erhoben wurde, auch gegen Akteure, das sind ja nicht nur Politiker, dass das soziale Wissen, Gewissen erst als Argument gegen Klimaschutz entdeckt wird. Ähm, würden Sie denn sagen, um nochmal auf die Union zurückzukommen, ist es Ihr Ziel, ich frage Sie jetzt einfach mal als auch jemand, der in der Klimaschutzbewegung ein wichtiger, eine wichtige Sprecherin ist, ist es Ihr Ziel, zu verhindern, dass die Union ähm, die nächste Bundesregierung anführt oder die Union zu mehr Klimaschutz zu bringen?
1: Naja, also ich bin sozusagen ja, eine Repräsentantin von einer großen Bewegung. Wir haben natürlich über alles Mögliche tausend verschiedene Meinungen. Und, ähm, Klar. Das ist sozusagen, deswegen kann ich jetzt, würde ich an dieser Stelle sozusagen ein bisschen einklammern, das ist jetzt sozusagen sehr persönlich von mir gesprochen, damit kann ich wirklich überhaupt niemand anderen mhm. sprechen. Ähm. Wir brauchen einen parteiübergreifenden Konsens für 1,5 Grad. Und jede Partei, die in der nächsten Legislatur regiert, wird koalieren müssen. Und es ist eine ganz, ganz große Wahrscheinlichkeit, dass die CDU in irgendeiner Weise davon beteiligt ist. Deswegen ähm, ist es so wichtig, dass man auch in der Union probiert, die Sachen zu biegen, auch Unionsmehrheiten zu bewegen. Und wie gesagt, die Wählerschaft der Union ist ja alles andere als ähm, sozusagen ein... Sozusagen, eine große Opposition gegenüber dem Klimaschutz, das zeigen die Umfragen. Ähm, so, Das heißt, grundsätzlich ist es ganz wichtig und lohnt sich jedes Bemühen in der Union, äh, mehr Klimagerechtigkeit zu organisieren. Das ist wichtig. Was mich, ähm, und da haben wir in diesem Buch auch sehr lange drüber gesprochen und das würde ich sozusagen Menschen, die da mehr drüber lesen, äh, erfahren wollen, auch tatsächlich empfehlen, weil da haben Bernd Ulrich und ich auch sehr auseinanderdriftende Entscheidungen. Entscheidung. Was mich beunruhigt und was mich bestürzt und auch ehrlich gesagt ein bisschen traurig macht, ist die das Engagement, mit dem Teile der, Teile der Union, Menschen, die kandidieren, probieren wirklich Klimaschutz zu verhindern. Weil das ist letztendlich, das ist dann in meinen Augen keine Parteifrage mehr. Das ist eine Frage von, machen wir die Augen auf und schreibt fest, in Krise wir sind. Und mich beunruhigt ist, dass diese Kräfte angeht, also anscheinend immer noch so groß sind, dass zum Beispiel so ein, Parteiprogramm, also ein Wahlprogramm dabei rumkommen kann, in dem da nichts drinsteht, was man... Also in dem viel drinsteht, aber kein Plan für 1,5 Grad das beunruhigt mich und beschützt mich und macht mich sehr nachdenklich darüber, wie die Union meint, sich selbst in dieser Krise verhalten zu können. Denn gerade jetzt ist klar, dass, die, ähm, dass ja, es anscheinend keine Mehrheiten gibt in der Union für richtig guten Klimaschutz. Gleichzeitig, und das ist eben die Situation, um auf die Frage zurückzukommen, wir werden in großer Wahrscheinlichkeit eine, eine Regierung erleben, wo die Union eine Beteiligung hat. Ähm, und das heißt, es wäre... Aus meiner Perspektive gerade jetzt ähm, müssen wir sozusagen dann damit arbeiten. Ich glaube aber, dass auch die Union, das sieht man ja auch gerade in den Umfragen jetzt aktuell, das sieht man in Nordrhein-Westfalen, da bröckelt ja sehr viel, weil ja Menschen auch durchaus begreifen, wie wenig Substanz das hat. Man dass, äh, wie, dass Laschet es schafft, an, äh, an einem Tag dreimal seine Meinung dazu äh, zu ändern, wer jetzt eigentlich zum Klimaschutz steht, dass in Nordrhein-Westfalen die Energiewende praktisch eingebrochen ist. All das macht ja Menschen nachdenklich darüber, wer eigentlich dann im Zweifel, wer soll es einen CDU-Kanzler geben, das Land wie aus hm. dieser Krise rausführt.
0: Sie haben Ihre Kritik in den letzten Tagen, auch nach der Flut, über die wir gleich nochmal sprechen, ähm, sehr konkret auf Armin Laschet immer bezogen. War, warum diese personalisierung
1: zum einen sehen wir dass die ähm, natürlich Regierung das habe ich auch ähm, betont habe ich auch mehrfach ähm, irgendwie Beiträge zugeteilt ähm, natürlich sind Regierung grundsätzlich gefragt auf die wissenschaft zu hören was ich eben dieser flut auch sehe das bestürzt mich so sehr ich war auch vor ort ist die, ähm, die offensichtliche ähm, der offensichtliche unwille wissenschaftliche Erkenntnisse ernst zu nehmen da er ja hinter dieser flut warum die Katastrophensysteme, die Schutzsysteme nicht in, in, voll ausgefahren waren, warum die Sirenen nicht funktioniert haben, all das. Und warum man eben auch nicht den Klimaschutz macht, den man machen müsste, um langfristig dafür ne, zu, zu sorgen, dass wir eben nicht immer noch Schlimmere von diesen Ereignissen zu erwarten haben. Das heißt, das betrifft alle Regierungen und alle Menschen, die im weitesten Sinne politischer Verantwortung stehen. Das kann man gar nicht auch nur auf Regierungsmitglieder beschränken. So, und jetzt haben wir aber die Situation, dass natürlich ähm, diese, diese Hochwasser sich insbesondere in Nordrhein-Westfalen gezeigt haben. Und da muss man sich natürlich auch fragen, wer ist denn da vor Ort verantwortlich? Und wenn wir uns das angucken, wer für solche Fälle gefragt ist, dann geht da eben viel vom Land aus. Und das ist... Ähm, wahnsinnig irritierend zu erleben, dass Armin Laschet sich am Tag einer solchen Katastrophe hinstellt und erzählt, jetzt würde man die Politik nicht ändern. Ähm, wo man sich wirklich fragen muss, ähm, wann denn dann? Und äh, dass es, dass da betrifft, hat Armin Laschet jetzt auch ja durch seine Beiträge in dieser Situation eine sehr gewichtige Rolle eingenommen. Eben nicht nur als Kanzlerkandidat, nicht nur als Mann, ähm, der äh, sozusagen halt regieren möchte, sondern eben auch als, äh, ja, ähm, sozusagen als Symbolbild einer, äh, ja, einer, einer Politik, die sich eben dann doch nicht so sicher ist, wie ernst die, die, die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die Warnungen, die Experten dahinter ernst nehmen möchte. Deshalb sozusagen der heftige Bezug. Und vielleicht kann ich das noch einschieben. Ich spreche ja auch als Vertreterin mhm. einer Generation, die keine andere Kanzlerin kennt als Merkel. Das heißt, ich gucke natürlich mit einem ganz besonderen äh, Blick auf die Kanzlerkandidaten jetzt, weil wer weiß, wann die wieder gehen. Also Da müssen wir uns im Zweifel einfach auf äh, sehr langfristige Angelegenheiten einstellen.
0: Tja, bei Angela Merkel irgendwie 2005, als sie Kanzlerin wurde, hätte glaube ich auch keiner gedacht, dass sie mal 16 Jahre bleiben würde. Eigentlich wollte ich Sie später fragen, aber was ist denn eigentlich Ihr, Ihr, Ihr Resümee zu Angela Merkel?
1: Ja, darauf werde ich natürlich jetzt noch diesem Buch viel angesprochen. Also, wir widmen ein ganzes Kapitel Frau Merkel. Ja. Wenn ich über Frau Merkel spreche, ist mir eigentlich ein bisschen, eigentlich finde ich es ein bisschen unangemessen. Ich bin 25 Jahre alt, einen Großteil ihrer Amtszeit habe ich sozusagen gar keinen. Sozusagen habe ich, war Politik für mich etwas sehr äh, weit entferntes, etwas sehr Abwegiges, etwas, was mich sozusagen kaum betrifft. Was ich in diesem Buch, und das steht noch mal viel deutlicher drin, als ich das jetzt sozusagen so sagen kann, aber was ich was mich, oder was ich feststellen kann, ist, dass Frau Merkel in meiner Wahrnehmung, und ich könnte mir vorstellen, dass ich nicht alleine damit bin, so eine Art depolitisierenden Effekt hatte, weil man einfach dachte, dass alles gut wird. Und das war bei mir in meiner Jugend so deutlich bei diesen ähm, Wahlpartys als immer und immer wieder dann Frau Merkel zur Kanzlerin gemacht wurde, beziehungsweise die, die, die Union gewonnen hat, da waren bei diesen Wahlpartys mit meinen Eltern bei uns im Wohnzimmer, da waren selten UnionswählerInnen im Raum und trotzdem war es für alle völlig in Ordnung, dass äh, vermutlich Frau Merkel wieder ähm, Kanzlerin wird. Und es beeindruckt beeindruckend. Das ist natürlich auch politisch ein unglaubliches Talent, was dahinter steht, aber eben auch eine ein bisschen einlullende Wirkung, könnte man fast sagen. Dass man dachte, ja, wir sind auf einem guten Weg, wird alles. Die Regierung hat die Sache im Griff und mir ist eben auch viel zu spät aufgefallen, dass man zum Beispiel in Sachen Klima eben gar nichts im Griff hat. Dass 150.000 Arbeitsplätze in Erneuerbaren verloren gegangen sind, weil man, sich, weil man die Energiegiebänder ausgebremst hat. Dass man äh, Klimaziele äh, so niedrig gesetzt hat, dass sie dem, was wir international verantworten, überhaupt nicht gerecht werden können und so weiter und so fort. Das heißt, ähm, und ich das, das schien mir aber so, und das war die ganze Wirkung, die Frau Merkel auf mich hatte, war ein, wir ein, wir schaffen das und das schon weit vor 2015 ein. Die, Wir haben die Lage im Griff und wenn du dich gut anstrengst, Luisa, dann kannst du alles werden in diesem Land. Und das ist, ähm, ja, das war tatsächlich äh, also eine, ähm, also im Endeffekt, ist die Wirklichkeit eine andere. Und in der Wirklichkeit erst die ökologischen Krisen und Deutschland hängt hinterher und wird sein Versprechen nicht gerecht. Und da habe ich aber in der Regierung und auch bei Frau Merkel keinen Moment erlebt, wo ich dachte, Mensch, jetzt müsste ich mich aber mal engagieren. Oh, hier läuft ja was schief, oder oh, da gibt es einen Grund, sich zu empören. Wenn sich niemand verhält, als wären wir in einer Krise, wie sollte man anfangen, die Krisen ernst zu nehmen und vor allem auch persönlich zu nehmen?
0: Man sieht es immer wieder dass in den sozialen Medien ein Ausschnitt aus den 90er-Jahren, wo Angela Merkel selber Umweltministerin war und dann gesagt hat, Klimaschutz muss man immer machen, auch wenn es wirtschaftlich gerade nicht passt. Klimaschutz passt eigentlich nie, denkt man.
1: Das Problem ist, dass die Umwelt ja nicht fragt, ob wir Hoch- oder Tiefkonjunktur haben. Das ozon so fragt nicht danach, ob es gerade passt, dass wir die FCKWs aus dem Verkehr ziehen. Das heißt also, wir... Wir müssen an vielen Stellen handeln. Wenn wir heute nicht handeln, dann haben wir Hunger, Dürre. Wir haben ja erst schon über die Welthungerhilfe gesprochen. Und dann haben wir auch ganz andere Probleme natürlich wieder, dass, dass äh, Flüchtlingsbewegungen einsetzen und so weiter. Diese Zusammenhänge darzustellen, das halte ich für wichtig. Und deshalb ist Umweltpolitik nichts, nur für gute Zeiten.
0: Ja, dieser Ausschnitt beschreibt ja eigentlich, also sie war ja auch später als Klimakanzlerin erinnere ich mich noch gut, 2008 ähm, dann bekannt. Mich würde interessieren, Sie persönlich, haben Sie eigentlich eine Wunschkoalition im, im Herbst, die Deutschland regieren sollte? Mit welcher Koalition glauben Sie, kann für den Klimaschutz am meisten passieren?
1: Also theoretisch, es gibt jetzt ja kein Gesetz, das sagt, ähm, keine Ahnung, eine bestimmte Partei kann nicht gut, also eine bestimmte demokratische Partei kann jetzt keinen Klimaschutz oder sowas. Es müsste ja im Reporteil jeder Partei sein, sich mit ihrer Programmatik und ihrer politischen Ausrichtung äh, zu überlegen, wie man 1,5-Grad-Grenzen ähm, einhalten kann. Das heißt, der Anspruch, den ich an die Politik habe, und das ist ja auch was wir was auf die Straße tragen, ist jeder, der sich in, einem demokratischen, in einer demokratischen Partei ähm, sagen, wählen lässt, äh, der, der sagen, bereitwillig Verantwortung übernehmen möchte, ist gefragt, Teil von diesem, äh, von diesem großen äh, Projekt zu werden, was wir nicht meistern werden, was wir nicht schaffen werden, bewältigen werden, wenn wir nicht da alle zusammenhalten. Und darüber hinaus, also das heißt in dem Sinne nein, ich glaube auch, dass es nicht ähm, der Fokus auf sozusagen die, die Parteifarben da gar nicht so hilfreich ist, weil das in meinen Augen auch die Herausforderung schnell ein bisschen klein redet. Wir werden, ich meine, man muss sich das vorstellen, wir werden so viel verändern müssen in so kurzer Zeit, dass ähm, da da wird man ganz neu oder da stehen ganz neue Fragen im Raum zu. Wie geht eigentlich so eine Politik, die das kann? Also wie kann Politik so groß gemacht und gedacht werden, dass sie der Größe und der Geschwindigkeit der Klimakrise gerecht werden kann? Da werden wir ganz, ganz viel über uns hinauswachsen müssen und das betrifft eben, da wird es die, die, die in der Ideen und Kreativität von allen Parteien brauchen und eben, und das ist der, der andere Aspekt dazu, und eben der Öffentlichkeit, der Industrien, der Unternehmen, der Bürgerinnen und Bürger, ich glaube, es ist auch eine, liegt eine gewisse Gefahr darin, die, Partei, die Wahl an sich sozusagen zu überschätzen in dem Sinn, dass wir im besten Fall natürlich dann eine Koalition haben, die sich festlegt, die verbindlich tatsächlich angemessene Ziele setzt, die sich eigene Mechanismen gibt, dass sie sich auch dran halten. Aber natürlich sehen wir auch, dass es keine großen politischen Veränderungen in diesem Land geben wird, wenn es nicht auch Druck aus der Bevölkerung gibt. Das ist auch Politik, die reagiert auch auf das, was aus der Bevölkerung kommt. Und äh, das heißt, ich hoffe und wir arbeiten darauf hin, dass wir im, im September oder im Herbst dann eine Art politische Arbeitsgrundlage haben. Wir wissen, es gibt da, es gibt da eine Bereitschaft zu loszulegen. Und dann wird aber auch ganz viel bei den Menschen landen. Und das jetzt nicht nur sozusagen so ideell gesprochen, sondern auch ganz konkret natürlich bei den Kommunen, bei den Städten, bei den Gemeinden und so weiter und so fort.
0: Der Vorwurf gegen Fridays for Future ist ja gerne, dass das so eine Art Vorfeldorganisation der, der Grünen ist. Dem widersprechen haben Sie ja gerade widersprochen mit dem, was Sie gesagt haben. Hängt damit eigentlich auch zusammen, dass Sie sich dagegen entschieden hatten oder, weiß gar nicht, wenn wir nicht den Schritt gegangen sind, äh, für den Bundestag zu kandidieren und selbst Politikerin zu werden?
1: Ja, dieser ähm, dieser Vorwurf oder dieser dieser Gedanke der Vorfeldorganisation entstammt natürlich der Idee, dass die Grünen die Alleinbeauftragten des Pariser Abkommens sind, was eine komplette Überschätzung der Kapazität einer einzigen Partei ist, aber auch eben eine Missinterpretation der eigentlichen Lage ist. Also, solange für die Menschen Klimaschutzpolitik ein Thema der Öko ist oder sozusagen, solange Klimaschutz outgesourced wird an eine kleine Oppositionspartei, der vergleichsweise kleine Oppositionspartei, dann ähm, geht es nicht auf. Das ist eine, eine Frage von allen. Nein, in dem Augenblick, wir feststellen, Klimaschutz geht alle was an, Klimaschutz betrifft jede Partei und äh, lässt niemanden außen vor, nimmt jeden in die Pflicht, geht natürlich auch diese Sache mit, the future ist jetzt irgendwie vorkämpfer der Grünen nicht mehr auf. Ähm und ich habe ehrlich gesagt keine guten Gründe gesehen ähm oder keine Gründe, die mich überzeugen konnten, mich jetzt zur Wahl zu stellen. Ich möchte an dem Ort wirken, wo ich, wo sozusagen am meisten bewegt werden kann gerade. Und es mangelt uns ja nicht. An und
0: welcher Ort ist das genau? Naja, das ist vielleicht nur. Genau,
1: also es mangelt uns ja gerade nicht an, an sozusagen klimakompetenten Menschen, die in den Bundestag einziehen wollen. Aus fast jeder Partei gibt es ja wirklich gute Leute, die sagen, wir wollen es in die Hand, nehmen, wir wollen es anders machen. Es oft oftmals auch junge Menschen. Ich finde das total großartig. Da gibt es Leute und ich habe jetzt große Hoffnung darin, dass ähm, gute, klimabewusste Menschen gewählt werden und dann im, im, im Bundestag sozusagen die, die Kämpfe weiterführen. Was ich hier aber so dringend brauche, ist ähm, die Mobilisierung der Öffentlichkeit. Das fängt mit Aufklärung an, das fängt mit Gesprächen an, das fängt aber auch mit tatsächlich Druck aus der Öffentlichkeit an. Und da muss so viel gemacht werden und da sehe ich eben auch, ähm, dass wir, wenn wir uns zusammentun, wenn wir uns reinhängen, viel bewegen können, dass wir... Konzerne wie Siemens stellen können, dass wir Parteiendruck setzen können, dass wir ähm, neue Gesetze ähm, erwirken können, dass wir vom Verfassungsgericht Erfolg haben können. Also die die Liste an Dingen, die wir ja letztendlich bewegen können ähm, als Öffentlichkeit, die sich organisiert, als Jugendbewegung, ist ja lang und in meinen Augen noch lange nicht ausgeschöpft.
0: Jemand aus der Klimaschutzbewegung, der zum Beispiel für die Grünen kandidiert und gute Chancen hat, in den Bund Bundestag zu kommen, ist Jakob Blasel, den Sie ja auch kennen. Ähm, der war im vergangenen Jahr beim Grünen-Parteitag zum Beispiel mit dem Antrag gescheitert, die Klimaschutzziele der Grünen zu verschärfen. Wie nehmen Sie diese Sorge der Grünen wahr? Das ist ja so ein bisschen so ein, so ein Spiel mit der Bevölkerung, der Vorwurf gegen die Grünen, Verbotspartei zu sein, irgendwie ähm, auf Verzicht zu setzen der sich eben auch an dieser Stelle zeigte, der Sorge ähm, zu als zu streng, was Klimaschutz betrifft, zu erscheinen, obwohl es wahrscheinlich eigentlich notwendig wäre aus wissenschaftlicher Sicht.
1: Die Diese Situation mit dieser Verbotspartei und dass man jetzt bloß nicht zu streng sein darf und nicht ja. zu moralisch und so, ich glaube ehrlich gesagt, dass es das eine Phase ist, ähm, denn was ja passiert ist, also ich glaube, es ist eine Phase und die wird auch bald vorübergehen, denn Bisher sind die, viele der anderen Parteien ja gut dabei weggekommen, die Vorschläge der Grünen zu kritisieren, ohne eigene Vorschläge zu machen. Aber das funktioniert immer weniger. Denn obwohl man noch vor zwei Jahren gehofft hat, dass Klima irgendwie ein Hype ist und ein Thema, was vorbeigeht, hat sich offensichtlich gehalten. Es ist, sagen die, die, die größte Sorge der Deutschen in Umfragen ist auch ist Klima- und Naturschutz. Das heißt, es man wird, guckt natürlich jetzt auch mittlerweile viel genauer dahin, was ist denn eigentlich sozusagen der Vorschlag, was machen denn die anderen? Und auf irgendeine Art und Weise wird man Emissionen reduzieren wollen, müssen, wollen, müssen, ja. Und das heißt, das geht nicht mehr sehr lange auf, dass man auf die Grünen einprügelt, ohne ehrlich zu werden darüber, dass auch, wenn man liberalen oder konservativen Klimaschutz macht, es im Endeffekt ein weniger an Emissionen braucht. Und das ist natürlich... Und das kann man sich dann schön hinlegen, aber man kann sich halt nicht schön rechnen. Also wenn Herr Laschet sagt, mit uns gibt es garantiert kein Tempolimit, dann kann er das sagen, dann muss er aber erklären, wie er denn dann die zusätzlichen Emissionen, die er so nicht einsparen möchte im Verkehr, ähm, einsparen möchte. Das heißt, dann müsste es laut der Rechnung, kann er sagen, okay, kein Tempolimit, die Menschen dürfen schneller fahren, aber dann können halt nicht so viele Autos fahren. Das heißt, also irgendwo muss hier an irgendeiner Stelle das dann ähm, runterkommen und auch diese gab ja sozusagen, und das ist jetzt gerade noch so ein bisschen das Ausufern dieser Phase, in der alle sagen, ja, ja, wir schreiben überall Innovation hin, dann wird das schon. Das wird ja auch gerade von Seiten der Ökonomien, von Seiten der Labore, die daran arbeiten, immer wieder ähm, gerade gerückt. Die sagen, das ist gut, wir werden mit Technologien und ähm, anderen Kraftstoffen ganz, ganz viel machen, aber in der Zukunft werden wir einfach ganz viel, äh, äh, ganz viel anders gestalten das Mobilitätskonzepte anders denken müssen. Und das heißt, ich sozusagen, setze darauf, dass die Grünen ein bisschen aus ihrem aus ihrer Verunsicherung rauskommen, was, diese, ähm, was irgendwie diese Idee betrifft, dass man den Menschen bloß nicht sozusagen, dass man bloß nicht die großen Schritte gehen darf ähm, und das wird spätestens der Fall sein, wenn auch die anderen Parteien anfangen, mal durchzurechnen, was es denn eigentlich bräuchte, um auf Null Emission mhm. zu kommen.
0: Es ist interessant, es gibt ja so die zwei, das nämlich so bei Gesprächen war, so die zwei Dinge, die einen, die sagen, ich möchte nicht, dass man, man mir irgendwas verbietet und andere Leute, die womöglich auch ja, die schon ökologisch bewusster sind, die sagen, ich ähm, würde mir manchmal wünschen, dass mir mal mhm. dass man mir was verbietet. Tatsächlich auch aus dem Gedanken heraus, ähm, ich äh, selber kann es irgendwie nicht, also ob das dann jetzt der Flug ist, den man doch in den Urlaub macht oder, ähm, also ich weiß, die wollen das nicht abschaffen, aber man hat, das ist ja so ein bisschen das, worüber wir am Anfang gesprochen haben, also dass man das ökologische Bewusstsein da hat, also dass man ziemlich genau weiß, wie man sich auch als Einzelperson also, wenn wir vielleicht noch mal vom Großen ins Kleine gehen, wie man sich verhalten sollte, aber es dann immer noch nicht unbedingt macht. Nee, hm. Ja, nee, würde ich. Also,
1: also, die Sache ist ja die, dass das ist ja auch sozusagen eine, auch eine Phase gewesen, bei der ich sehr froh bin, dass sie sehr jetzt, dass wir uns seit dem, äh, dass wir das jetzt, jetzt überwinden, diese Idee, dass Klimaschutz das ist, was man im, im, im Kühlschrank hat oder Eingriff, das ist alles gut und wichtig. Und natürlich ist es toll, wenn Menschen Fahrrad fahren und ähm, so. Wir stellen aber fest, dass das Problem eben unterm Strich ist, dass die Kohlekraftwerke weiterballern, die Gaspipelines expandiert werden, neue Autobahnen gebaut werden. Das sind alles Sachen, die Menschen eben nicht im Alltag entscheiden. Und es ist auch eine großartige und mittlerweile sehr erfolgreiche, kann man sagen, Ablenkungsstrategie der Industrie gewesen, die Menschen bloß in die, in die private Ecke zu drängen und zu sagen, ja, zerbrecht ihr euch mal den Kopf darüber, wie groß euer Fußabdruck zu Hause ist, damit ihr bloß nicht so genau dorthin guckt, was wir hier industriell an Fußabdruck eigentlich verursachen. Und dort haben wir ja die Probleme. Und Menschen können sich entscheiden, das ist ja wunderbar, wenn sie das Privileg haben, sich nachhaltig zu ernennen oder nachhaltig zu bewegen. Das ist aber eine Privilegienfrage noch immer in Deutschland. Die können sich aber nicht entscheiden, das Kohlekraftwerk an- oder auszuschalten. Und an der Stelle braucht es eben diesen strukturellen Wandel, deswegen ist es eben so wichtig, dass es ja auch ähm, sozusagen der der Appell, den ich immer wieder sozusagen, anbringe, zusammen mit anderen, es ist so wichtig, dass Menschen sich als mehr verstehen als Konsumenten, dass sie eben nicht nur Wirkung dort haben, wo sie sich entscheiden, ob sie jetzt Tiefkühl Erbsen kaufen oder nicht, sondern in dem Augenblick, wo sie sich entscheiden, zum Beispiel zu Protesten auf die Straße zu gehen oder entscheiden eben, für eine bestimmte Partei zu wählen oder nicht zu wählen. Das ist, ähm, das ist essentiell, dass äh, sozusagen alle Menschen sich einzeln privat eben als, als wichtig und entscheidend und maßgeblich verstehen in dieser Sache jenseits von den Kaufentscheidungen, die sie fällen, äh, sondern eben auch darüber hinaus in ihrem politischen Wirken, in ihrer Stimme, die sie haben. Ähm, genau, das ist an der Stelle in, in meinen Augen äh, wichtig, Vielleicht noch ein Satz oder zwei zu dieser Verbotssache. Ist eine, das ist schon wirklich eine skurrile Debatte, muss man sagen. Denn Politik, also wir stehen vor der größten Krise der Menschheit. Ne? Und das heißt, wir werden jetzt ganz, ganz, ganz viel Kreativität an den Tag bringen müssen, um da einen Weg rauszubauen. Und das haben wir noch nie gemacht. Wir werden, wie sieht eine, eine klimaneutrale Republik aus? Wir wissen es überhaupt nicht, wie funktioniert eine klimagerechte Demokratie, wir wissen das auch nicht. Das heißt, wir werden Präzedenzfälle schaffen müssen. Das ist ein, ein Riesending. Da müssen wir alles zusammen, was um wir tun können. Und da werden wir den gesamten Baukasten politischer Methoden anwenden müssen. Das heißt, über Marktmechanismen gehen, über Ordnungsrecht gehen müssen, über ähm, Anreize gehen müssen, über Sanktionen gehen müssen. Alles, was man irgendwie sinnvoll und nachhaltig und gerecht woanders kann, wird man nutzen müssen. Das ist, wovor wir stehen. Ich meine, das Mindeste, was wir machen können, ist, unsere Ressourcen zusammenzuholen und uns dann politisch zu überlegen, wie geht das? Und sich jetzt hinzustellen und zu sagen, ja, wir machen das alles, aber diesen Teil des Baukastens, den wollen wir nicht anfassen, das ist, ähm, das ist sozusagen, also das fühlt sich an sozusagen wie so eine Anti-Verbotsideologie die man ja nicht so richtig erklären kann. Denn in der Regel beschweren sich ja Menschen im Straßenverkehr auch nicht, dass man ihnen verbietet, bei Rot über die Ampel zu laufen, denn das rettet Leben. Und das auch dann ermöglicht, dass wir einen Straßenverkehr haben. Das heißt, dort, wo es notwendig ist, Regeln aufzustellen, dass wir miteinander arbeiten, müssen wir uns ja sozusagen die Möglichkeit offen halten, dann auch diese Regeln zu setzen. Und ähm, ich glaube, die, ähm, man kann sozusagen da natürlich Präferenzen haben, dass man eher irgendwie marktgetrieben rumgehen möchte, aber von vornherein zu sagen, wir werden den Menschen oder uns als Gesellschaft keine Regeln aufstellen, ähm, hätte man das früher so gemacht, wie gesagt, würden wir heute nicht sicher durch irgendeine Art von Innenstadt kommen. Das heißt, ich, ich äh, sozusagen, ja, finde die Debatte sozusagen an sich skurril und befremdlich und auch ehrlich gesagt nur so erklärbar, dass natürlich diejenigen, die keinen Klimaschutz machen, möchten, diese Verbotsargumente immer beschwören, von wegen, die anderen wollen nicht alles wegnehmen. Und davon sozusagen, also ich kenne niemanden, der irgendwem hier irgendwas ähm, an irgendwie Auto oder so wegnehmen möchte oder das politisch vorschlägt. Das fühlt sich für mich an wie sozusagen so ein bisschen, ja, ein bisschen veraltete Debatte, bei der man dachte, wir ähm, malen so lange den Teufel an die Wald, bis die Menschen glauben, dass er wirklich da ist.
0: Sie waren ja jetzt auch in den betroffenen Gebieten, ähm, in denen ähm, die Flut ihr Unwesen getrieben hat und viele Menschen gestorben sind. Ähm, was glauben Sie oder wie, wie schätzen Sie das ein, der... Klimawandel wird in direktem Zusammenhang gestellt. Also wir wissen, dass Extremwetterereignisse zunehmen werden. Ähm, ist das womöglich zu früh, dass jetzt schon ähm, so, naja, das hat ja auch so eine Wahlkampfkomponente, die damit einhergeht. Wird das zu schnell gemacht, dieser Schritt?
1: Also da muss man, glaube ich, zwei Sachen unterscheiden. Das eine ist die, die Wissenschaft und die, die Meteorologie, da ist sich da sehr klar. Es gibt auch gute, auch jetzt neuere Studien, die noch nochmal ganz deutlich machen. Es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen ähm, globaler Erwärmung und der sozusagen und Extremwetterereignis in dem Sinne, dass wärmere Luft, also aufgewärmte Luft, mehr Feuchtigkeit halten kann. Also pro Grad Erwärmung etwa 7% mehr Feuchtigkeit kann, kann die Luft halten. Das heißt, wenn es dann regnet, kann auf einmal viel, viel mehr Wasser einfach vom Himmel kommen, weil die Luftmassen mehr, ähm, mehr Kapazitäten hatten. Das heißt, man weiß einfach, das ist die Tendenz, Mehr globaler Erwärmung heißt mehr Extremwetter, mehr Startwegen zum Beispiel. Und die werden nicht nur öfter kommen, sondern dann eben auch häufiger, weil ja auch die Erwärmung ähm, zunimmt. Dann gibt es noch andere sozusagen Situationen, die man mittlerweile ja auch gut ähm, erklärt hat. Zum Beispiel die Situation, dass sich der ähm, Jetstream in seiner Dynamik verändert, dass wir dann eben sozusagen so krasse Hitzeglocken hatten, wie wir über den Amerika haben oder so festhängende Tiefs wie in Deutschland jetzt. Das sind auch Zusammenhänge mit der Klimakrise. Das ist das eine. Und jetzt, was man macht, ist ähm, ja mittlerweile sagt man nicht mehr, oh, da hat es stark geregnet, weil das ist der Klimawandel oder nicht, sondern man geht ja mittlerweile so state of the art die Sache anders an und ähm, spricht davon, wie viel mal wahrscheinlicher ist so ein Ereignis geworden durch die Klimakrise. Das ganze ist, das ist der
0: Gegenstand der Attributionsforschung. Der Attrib genau. Ja, genau. Friederike
1: Otto hat das sozusagen in Oxford unter anderem ganz groß gemacht. Mhm. Die habe ich ähm, auch schon sozusagen gut kennengelernt. Und das heißt, das ist für singuläre Ereignisse, das braucht wahrscheinlich noch eine, eine, eine Weile, da sind die sicherlich auch schon dran, ähm, kann man dann sagen, so und so viel mal wahrscheinlich erst durch die Klimakrise oder nicht. Was wir aber sehen, das heißt, ob diese eine Flut jetzt genau so passiert wäre ohne Klimakrise, who knows, es ist aber ein Rekord, der so noch nicht da war und das ist ähm, sozusagen auch, symptomatisch für die Klimakrise und wir wissen eben, dass diese Fluten und solche Extremwetter immer öfter kommen. Das heißt, wir können natürlich durchaus sagen, dass es das sozusagen ein Teil vom Großen und Ganzen. Ich finde es wichtig, an der Stelle sozusagen wissenschaftliche Fragen von Glaubensfragen zu trennen. Ich wurde auch bei Markus Lanz gestern ganz viel danach gefragt, wie ich, jetzt wie ich das jetzt glaube und finde, was ich dazu meine. Und das ist sozusagen, ich glaube, ein unglücklicher Fahrt entlang zu gehen, sollte man der, den, den Wissenschaftlern, die da ganz vorne mit dabei forschen, äh, Gehör schenken und probieren ein bisschen, genau, Physik und Bauchgefühl zu trennen, glaube ich. Hm. Vielleicht, wenn man die eigentliche Frage noch mal in Richtung Wahlkampf und das ist, finde ich, also, dass man sagt, man darf jetzt oder man sollte jetzt bloß Extremwetter, die ja wie gesagt, im Zusammenhang mit der Klimakrise stellen, bloß nicht im Zusammenhang mit der Klimakrise erwähnen, weil das Parteien unglücklich machen könnte, die vielleicht keinen Plan haben, um uns aus der Klimakrise rauszubringen, dass der Vorwurf kommt mir vor wie Wahlkampf, als würde man jetzt sagen, bitte Leute, lasst uns nicht über die physikalischen Zusammenhänge sprechen, weil wir haben keine Lösung für ein Problem, was es seit 30 Jahren oder seit 40 Jahren gibt. Ähm, natürlich müssen wir ehrlich darüber werden, in welchem Kontext diese Ereignisse stehen. Also wenn an, wenn an amerikanischen Schulen geschossen wird, dann fragt man sich auch, wie es mit den Waffengesetzen steht, wenn Menschen im Straßenverkehr sterben, fragt man sich auch, ob man mal die Straßensicherheit anders angehen müsste. Und wenn Menschen in Fluten sterben, muss man sich natürlich fragen, waren sie kurz- und langfristig genug, genug gesichert. Das ist die Ehrlichkeit, die man den Menschen schuldet, die der Sache gerecht wird und auch notwendig, um daraus dann entsprechend lernen zu können. Und das, äh, die Themen irgendwie zur Hälfte auszulassen, damit sich gewisse Parteien damit wohler fühlen, weil sie wissen, eigentlich haben sie nicht so die guten Pläne für Katastrophen wie diese. Äh, das halte ich für äh, eine völlig unangemessene, äh, weiß ich nicht, wohlfühlende Herangehensweise ähm, in Krisen, die gerade Menschenleben kosten.
0: Hm. Sie waren vor Ort, haben auch ein bisschen geholfen, haben Sie gesagt. Ähm, was waren vor Ort Ihre konkreten Erlebnisse? Was sind die Erkenntnisse, die, die Sie auch daraus ziehen?
1: Ja, ganz ähm, also bewegend. Ich bin, vielleicht um das noch so kurz ähm, zu erwähnen. Also, ich bin ähm, Freund und Bekannte von mir aus Aachen, ähm, die, mit denen war ich viel in Kontakt über die Tage, und ähm, dann am äh, Montag, als man sozusagen relativ unkompliziert nach Aachen fahren konnte, bin ich, bin ich hin, wohl wissend aber, dass ich wirklich auch nur dort sein möchte, wo man nicht im Weg steht. Äh, ohne Presse oder sonst was, sondern einfach nur, um vor Ort zu sein, um äh, sinnvoll, mich einbringen zu können ähm, und um auch ein Bild davon zu bekommen, was geht, weil ich weiß auch, ich habe eine, eine Art von Plattform und eine Verantwortung und wenn Menschen mich nach diesen Fluten fragen, dann ähm, finde ich es gewisserweise auch wichtig, ein Gefühl dafür zu haben, was eigentlich vor Ort passiert. Und das war, ähm, ja, man also man kann es sich wirklich schwer vorstellen. Ich habe im ähm, in einem Archiv, das geflutet wurde, in Stolberg, ähm, ein, ähm, mitgeholfen, einen, einen Keller auszuräumen. In, dem, in der gleichen Stadt in Stolberg ist auch das Klärwerk ausgelaufen. Also man kann sich vorstellen, wie, ähm, wie das dann sozusagen hoch und aussah. Ähm, und es ist irre, weil das ist eben Infrastruktur und auch ja, ein Gedächtnis einer Stadt, was in so einem Archiv bewahrt wird, das ist teilweise unwiderruflich zerstört. Und es ist auch ein Rennen gegen die Zeit. Man weiß, dass es irgendwann anfängt zu schimmeln. Man muss das alles dann im Gefrier trocknen. Und es ist so, ähm, also man denkt irgendwie, das ist doch nur Wasser. Und es hat eine solche Kraft, eine solche Gewalt, ganz wieder auseinanderzunehmen was über Jahrzehnte gewachsen ist. Häuser, die im Kriege überstanden, die dann auseinandergenommen wurden von diesen Fluten, und teilweise eben auch ähm, ja, jetzt unwiderruflich zerstört sind. das baut man dann nicht mal eben schnell wieder auf, sondern das sind jetzt Existenzen erstmal ähm, ja, äh, ja, vernichtet, ehrlich gesagt. Und was auch deutlich wurde, ich habe auch an einem, ähm, an einem Campingplatz geholfen. Und das war auch eine ganz, ja, eine mhm. ganz also, erschütternde und traurige ähm, Situation. Ja, auf diesem Campingplatz haben Menschen gelebt, die haben dort ihren Erstwohnsitz. Also, die das sind sozusagen, viele Menschen die sind arbeitslos, denen geht es wirklich nicht gut. Und das sind wirklich nicht die Privilegierten in der Gesellschaft. Und äh, wenn man sozusagen über die soziale Frage und Klimaschutz spricht, dann kann man da mal anfangen. Denn diese Campingplätze sind ja tendenziell unten an diesen, an diesen, an diesen Auen, an, unten am Fluss. Und da, das, der wurde komplett, komplett überspült. Und das heißt, die. Die Wohnwagen oder die Bungalows von den Menschen, ihre kleinen Gärten, was sie sich da sozusagen angebaut hatten, ihre kleinen, ihre kleinen Zuhauses und so, die sind nicht mehr. Da gibt's, und es gibt es aber nicht, ähm, da gibt es keinen ersten Stock, in dem man sein Hab und Gut tragen kann. Oder da gibt es kein Zweitauto, mit dem man dann irgendwie Hilfe holen kann. Das ist alles, was, was für die Menschen dort ist, das war auf diesem, auf diesem Platz. Und die sind hundertprozentig darauf angewiesen, dass der Staat ähm, hilft und auch dorthin guckt, ähm, abseits der, sagen, der netten kleinen ähm, Siedlung da. Und ich habe äh, da eine Frau, Edith heißt die geholfen, dann auszusortieren, was, was sie nicht mehr, also was kaputt ist, was durchwässert ist, was sie nicht mehr brauchen kann. Und es, es bricht einem so das Herz, ähm, das sind Menschen, die haben gearbeitet oder dann noch lange einfach gelitten in, ähm, und sich etwas, ja, sozusagen etwas an Wohlstand sozusagen angeschafft, angereichert, arbeitet ähm, zusammengetragen. Und das ist, ja, ähm, einfach ganz, ganz weg. Und es gibt da keinen Plan B. Und man hat viel gesehen von sozusagen Zerstörung, man hat auch viel gesehen von vollgelaufenen Kellern, aber man sieht eben auch, dass natürlich diejenigen, die schon heute nicht privilegiert sind, schon heute das richtig schwer haben, die trifft es einfach nochmal viel, viel härter. Und an der Stelle, ja, wird man auch so schützig, wenn man sagt, hier Klimaschutz kann da soziale Gerechtigkeit nicht gefährden und man sieht eben, dass diese Katastrophen soziale Ungerechtigkeiten so befördern, ganz schwarz auf weiß, ganz plastisch und man sieht die Menschen, die weinen, man möchte mitweinen, man ähm, findet es wahnsinnig ungerecht, man möchte irgendwie Schuldige finden, man möchte dass alles wieder gut wird. man möchte Leuten versprechen, dass doch alles wieder wird und man weiß es einfach nicht, das ist, ähm, ja, hart, ganz hart.
0: Vielen Dank Ihnen für das Gespräch.
1: Gerne, gerne.
0: Was ich im Gespräch ganz interessant fand, war die Tatsache, dass Luisa Neubauer durchaus anerkennt, dass die Union wahrscheinlich Teil der Bundesregierung im Herbst sein wird. Dass sie also nicht darauf dringt, dass es eine grün-rot-rote Regierung ist, sondern dass sie sagt, es ist eine Aufgabe aller Parteien und auf mehr Klimaschutz in allen Parteien hinwirken will. Ich hoffe, Sie haben auch heute was mitgenommen. Sie hören uns morgen wieder. Rückmeldungen gerne an podcast.fz.de. Danke Ihnen. Tschüss.